1: Oder am Wochenende ins Grüne.
0: Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und dem Bus und fahre zum Stadion?
1: <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahnde deutschland ticket Das BILD-News-Update.
0: Es ist Freitag, der 29. Dezember, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Mitten in Passau, LKW rasten Fußgänger, eine Tote, fünf Verletzte. Lage in Hochwassergebieten bleibt bedrohlich, Wetterdienst warnt vor kräftigem Regen. Seit Heiligabend auf der Flucht, ausgebrochene Knackis sind brutale Frauenhasser. Mitten in Passau, LKW rasten Fußgänger, eine Tote, fünf Verletzte. Großeinsatz in der Passauer Innenstadt. Dort ist nach ersten Angaben ein Lkw in eine Menschengruppe gerast. Der Lkw-Fahrer fuhr laut Polizeisprecher in fünf Fußgänger. Eine Frau starb bei dem Unfall. Vier Fußgänger wurden verletzt. Laut Polizei wurde auch der Lkw-Fahrer medizinisch behandelt. Er musste aus dem Führerhaus befreit werden und kam dann in ein Krankenhaus. Der Unfall geschah in der Innenstadt von Passau. Die Bahnhofstraße und die Schanzelbrücke, die Hauptverkehrsader der Stadt, sind gesperrt. Feuerwehr und Polizei sind vor Ort. Zur Unfallursache und ob es sich möglicherweise um eine vorsätzliche Tat handeln könnte, konnte der Polizeisprecher zunächst keine Angaben machen. Da der Fahrer in eine Klinik gebracht werde, sei auch eine medizinische Ursache nicht auszuschließen. Es sind mehrere Hubschrauber des ADAC und der DRF im Einsatz. Lage in Hochwassergebieten bleibt bedrohlich. Wetterdienst warnt erneut vor kräftigem Regen. Auch heute müssen die Anwohner an den Flüssen im Nordwesten und Osten weiter zittern. Seit Weihnachten spitzt sich die Hochwasserlage dort immer weiter zu. Entspannung nicht in Sicht. In Niedersachsen und Bremen herrscht Sorge um die aufgeweichten Deiche. Gestern wurden weitere Orte geräumt. Der Serengeti-Park in Hodenhagen hat damit begonnen, kleinere Tiere in Sicherheit zu bringen. Mit Sorge schaut man dort auf die steigenden Wassermassen. Noch sind die Ställe von Giraffen und Nashörnern trocken, doch das kann sich rasch ändern. Derweil entspannt sich die Lage in Dresden ein wenig. Entgegen der Befürchtung, dass der Pegel die 6-Meter-Marke überschreiten wird, sinkt das Hochwasser jetzt ein wenig. Die aktuellen Hochwasserentwicklungen gibt es im Live-Ticker auf bild.de. Pochers Treffen mit dem Glücksguru. Wenn du die richtigen Knöpfe drückst, wird er unentspannt. Eigentlich dachten wir, dass die Dauerfehde zwischen Comedian Olli Pocher und Motivationscoach Björn Katilatu nach dem beinahe Friedensgipfel in Neuskirchen endlich beigelegt sei. Doch in seinem Podcast Die Pochers frisch recycelt, plauderte der Comedian mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden noch einmal über seine Begegnung mit dem Glücksguru. Und enthüllte dabei, dass er mit Security zu Björns Show erschienen war. Rückblick. Kurz vor Weihnachten tauchte Pocher an seiner Rolle als Glückskeksguru Dalai Kama vom Stadttheater Neuskirchen auf. Mit Lederjacke und Haartolle. Er sprach Besucher an, die sich dort einen Auftritt des echten Bion anschauen wollten. Dem wird eine ganz besondere Verbindung zu Ollis noch Ehefrau Amira nachgesagt. Die Zuschauer vor Ort hätten jedoch zu einem Großteil positiv auf Pocher reagiert, erinnert er sich. Irgendwann wurde es dann den Sicherheitskräften allerdings zu bunt. Ein Mitarbeiter von Katilato kam zu Pocher, hatte den Motivationscoach am Handy. Es gab das Angebot für einen Friedensgipfel im Backstage-Bereich, dabei sollen sich die Männer ausgesprochen haben. Im Podcast-Gespräch mit Ex-Sandy verrät Olli jetzt, wie sie das Treffen genau zugetragen hat. Der 45-Jährige, das ist einer, der sich nach vorne hin als dieser ganz Entspannte verkauft, aber ich glaube, wenn du die richtigen Knöpfe drückst, dann wird er auch etwas unentspannt. Witziges Detail, Olli kannte Beyond Security-Mann, es ist der Neffe von Olli's Security. Die Stimmung sei dementsprechend fast schon kuppelhaft gewesen, sagt er. Scheint, als sei die Security-Begleitung eine gute Idee des Comedians gewesen. Seit Heiligabend auf der Flucht. Ausgebrochene Knackis sind brutale Frauenhasser. Sie sind gefährlich, psychisch krank und seit Heiligabend auf der Flucht. Noch immer fahndet die Polizei nach zwei 34-jährigen Männern, die mit Gewalt aus dem Maßregelvollzug ausgebrochen sind. Jetzt kommt raus, beide sind brutale Frauenhasser. Noch halten sich Polizei und Staatsanwaltschaft mit einer Öffentlichkeitsfahndung zurück. Die Chance, die beiden Klinikknackis zu fassen, wird bei den Zielfahndern des LKA zum jetzigen Zeitpunkt als wahrscheinlich eingeschätzt. Doch was macht die beiden Männer so gefährlich? Beide haben Hass auf Frauen, wie Bild erfuhr. Einer der Ausbrecher ist 2020 wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden. Das Opfer war seine damalige Lebensgefährtin. Auch sein Komplize ist seiner Ex-Frau gegenüber gewalttätig geworden. Er wurde wegen gefährlicher Körperverletzung in mehreren Fällen im vergangenen Jahr verurteilt. Bei ihrer Flucht aus dem Maßregelvollzug hatte einer der beiden Täter eine Krankenschwester unter einem Vorwand zu sich gerufen und sie dann mit einer Pfanne brutal niedergeschlagen. Eine Kollegin, die zu Hilfe eilte, wurde von ihm mit einem Messer attackiert. Die Frau erlitt Schnittverletzungen am Hals. Beide Frauen kamen ins Krankenhaus. Er rief selber die Polizei. 15-Jähriger wirkt Freundin fast zu Tode. Er dachte, sie sei tot und rief selbst die Polizei. Furchtbarer Übergriff in Ulm. Dort hat ein Jugendlicher versucht, seine Freundin zu Tode zu wirken. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mithalten, hatte der 15-Jährige nach zu Donnerstag den Notruf gewählt und erklärt, dass er seine gleichaltrige Freundin umgebracht habe. Die leblose Jugendliche wurde daraufhin in einem Wald im Stadtteil Wiblingen gefunden und ins Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige wurde in der Nähe festgenommen. Der Gesundheitszustand des Mädchens ist äußerst kritisch, wie es heißt. Eine Richterin erließ noch gestern Haftbefehl gegen den 15-Jährigen. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln nun wegen versuchten Totschlags. Das Motiv sowie weitere Details sind noch völlig unklar.
2: Diese Werte bescheren dem Kanzler einen bitteren Jahresausklang. Im Insa-Meinungstrend kommt die SPD nur noch auf 15 Prozent der Stimmen, geht also noch mal 0,5 Prozentpunkte runter. Die Sozialdemokraten bleischwer im Umfragekeller. Und da verharrt auch Bundeskanzler Olaf Scholz selbst. Er liegt, wie in der Vorwoche, auf Platz 17 im politiker von Insa für Bild. Zur Erinnerung, bei Amtsantritt am 8. Dezember 2021 lag der Kanzler auf Platz. Zwei kämpfte sich bald darauf gar an die Spitze. Krasser Kanzlerabsturz. Insa-Chef Hermann Binkert zu BILD. Der Kanzler startete mit einem Vertrauensvorschuss, gewann durch seine Zeitenwenderede nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine sogar noch hinzu. Einen gelungenen Jahresausklang dürfte man sich bei den Sozialdemokraten anders vorstellen. Im aktuellen Insa-Meinungstrend legt die Union weiter zu, erreicht nun 32 Prozentpunkte plus 0,5 im Vergleich zur Vorwoche und ist damit genauso stark wie alle drei Ampelparteien zusammen. Grundsätzlich kann sich inzwischen sogar jeder zweite Deutsche vorstellen, CDU, CSU zu wählen. Und nur noch jeder dritte, die SPD. insa chef Hermann Binkert. Die CDU, CSU baut ihre Stellung als stärkste Kraft aus. Der nächste Bundeskanzler dürfte aus den Reihen der Union kommen. Eine weitere Scholzzeit sei angesichts der aktuellen Umfragewerte höchst unwahrscheinlich. Klartext. Insgesamt geht der Trend Richtung Ampel aus. Die FDP muss mit 5 Prozent sogar um ihren Einzug in den Bundestag wibbern. Dass dieses Bündnis nochmal gemeinsam auf eine Mehrheit kommt, scheint aktuell sehr unwahrscheinlich. Wechselstimmung in Deutschland. Meinungsforscher Binkert, aktuell gibt es keine Konstellation, die Olaf Scholz nach einer Wahl erneut die Kanzlerschaft sichern könnte. <lacht> Altlasten nimmt man lieber nicht mit ins neue Jahr. Oder wie war das? Ihr Bett teilen sie sich schon lange nicht mehr. Den Nachnamen schon. Noch sind Reality-Star Iris Klein und Peter Klein verheiratet. Allerdings nur auf dem Papier. Der Status könnte sich bald ändern. Nach dem monatelangen Dschungelcamp-Fremdgeh-Drama um Peters angebliche Affäre Yvonne Wölke ist die Ehe der Kleins Geschichte. 20 Jahre Liebe weg. Es tobte ein bitterer Rosenkrieg, dem zuletzt etwas Wind aus den Segeln genommen wurde. Denn bei Promi Big Brother lagen sich Peter und Iris, die zerstrittenen Ex-Partner, plötzlich weinend in den Armen. Diese Blicke, die Tränchen der Rührung, überraschend liebevolle Worte zum Schluss und ein Plan, nach dem TV-Container sich im Kreise der Familie wiederzusehen. Es war fast wie Paartherapie. Jeder Promi-BB-Zuschauer fieberte bei den Szenen mit. Jedes Trash-Herz hüpfte ein wenig höher. Da fragen sich einige TV-Fans zu Recht: geht da wieder was? Vor allem jetzt, wo es Gerüchte um ein Liebesaus von Iris und ihrem neuen Freund Mr. T gibt, da sie alle gemeinsamen Fotos auf Instagram löschte. Doch Bild erfuhr, ein liebes der Kleins ist ausgeschlossen. Nicht nur, weil Iris und Mr. T nach Bildinfos noch zusammen sind, sondern vor allem wegen dieser Überraschung. Jetzt wurde die Scheidung endgültig eingereicht von Peter. Interessant, nach Bildinformationen soll der 56-Jährige die Scheidungspapiere in Deutschland und nicht etwa auf Mallorca eingereicht haben. Wann genau? Kurz bevor er vergangenen Monat in den Promi Big Brother Container zog. In der Sendung kam dieser, nicht unwichtige Termin, allerdings nicht zur Sprache.
1: Hier ist das Bild News Update und das ist heute auch noch hörenswert. Millionen Mieter und Eigentümer müssen fürs Wohnen immer mehr Steuern zahlen. Der Grund, viele Kommunen haben 2023 die Grundsteuer kräftig angehoben. Das Plus beträgt zum Teil mehr als 50 Prozent. Und für 2024 stehen laut Experten weitere Erhöhungen an. Der Verdacht, viele Städte und Gemeinden langen jetzt nochmal zu, bevor in einem Jahr die Reform in Kraft tritt. Dann sollten Erhöhungen eigentlich ausgeschlossen sein. So hatte es 2019 der damalige Finanzminister und heutige Kanzler Olaf Scholz versprochen. Viele Kommunen machen sich nochmal die Taschen voll zum Ärger von Hauseigentümern und Mietern. Eine Sauerei, schimpft Haus- und Grundchef Kai Warnecke. Die Mehrbelastungen für Haushalte können bei Hunderten Euro liegen. In Baden-Württemberg haben allein von Januar bis Juni 87 Städte und Gemeinden die Hebesätze erhöht. In Hessen waren es 2023 insgesamt 55. Den höchsten Satz verlangt die Gemeinde Loch. In Niedersachsen hat laut Steuerzahlerbund jede fünfte Kommune angehoben, mehr als doppelt so viele wie 2021 und 2022. In NRW ging es in mehr als 100 Kommunen rauf, größtes Plus in Schermbeck und Meckenheim. In Thüringen gab es 21 Erhöhungen, am meisten verlangen Gera und Erfurt. Laut Haus- und Grundchef Warnecke wird jeder zehnte Haushalt im nächsten Jahr von höheren Grundsteuersätzen betroffen sein. Das Darts doch wohl nicht wahr sein. Ricardo Pietrezko verpasst hauchdünn das Achtelfinale der Darts-WM. Der deutsche Neuling ärgert mit Luke Humphreys den Weltjahresbesten. Fliegt am Ende doch raus. 3 zu 4 heißt es am Ende. Pietrezco Spitzname Pikachu verliert zwar den ersten Satz, doch dann dreht er auf und lässt den Alli Pelli beben. Der sonst so dominante Humphreys kommt gar nicht richtig ins Spiel, auch weil der Alli Pelli klar in deutscher Hand ist. Immer wieder hallen hallendeutsche Gesänge durch den Darts-Tempel. Pietrezko bleibt in seinem größten Match der Karriere cool, er gewinnt drei Sätze in Folge, schwebt auf Wolke 7. Humphreys kontert dann aber, sichert sich den fünften Satz. Danach zeigt er in die Ecke der deutschen Fans. Provokativ lässt er sich bei seinem Wurf viel Zeit, will so den Deutschen durcheinander bringen. Ein Psychospielchen, das hilft. Pikachu kann seine Chancen nicht mehr nutzen. Ihm machen die Nerven zu schaffen. Das lässt sich Humphreys nicht zweimal sagen und sichert sich den sechsten Satz. Die deutschen Fans verstummen, die Engländer werden laut. Am Ende zieht die Nummer 3 der Welt durch, gewinnt das Match. Unnötig, Humphreys legt sich nach dem Spiel erneut mit den deutschen Fans an. Provokativ jubelt er in die deutsche Ecke, hält sich die Hände hinter das Ohr. Damit sind alle deutschen Teilnehmer ausgeschieden. Florian Hempel, Martin Schindler und Gabriel Clemens waren ebenfalls in der dritten Runde gescheitert. Am Samstag trifft Humphreys auf Joe Cullen, der sich am Nachmittag gegen Ryan Searle durchgesetzt hatte.